0: И мы возвращаемся с каникул. Вы слушаете подкаст «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Жук. Я по-прежнему живу в Германии. Привет-привет. Я Даша Плыгаева. Я
1: по-прежнему живу в Дубае. Да, давно-давно нас не было. Как ощущения?
0: без подкаста. Очень непривычно. все таки я поняла, что вот эта рефлексия и общение с иммигрантами как-то поддерживает, помогает и такие, знаешь, как-то расставляет в твоем тайминге какие-то отсеки, такие отрезки, что тебе легче запоминать, что в твоей жизни происходит, потому что готовясь к сегодняшнему выпуску, я поняла, что я не помню, как прошло это лето. Ну, кроме каких-то ярких совершенно событий, мне пришлось пересматривать фотографии. А подкаст такие. таки Фиксирует мы все время обсуждаем, что происходит, фиксирует. Да, yeah. yeah. Круто-круто. А много вы путешествовали летом? Да, довольно много. У нас было много таких да, каких-то коротких поездок. Мы ездили в Альпы, ходили в горы, любим хайкать, особенно в жару, это очень приятно. А лето было в Германии странное, то есть очень был жаркий июнь и довольно дождливый июль, а август был в перемешку. То жаркий день, то дождливый, то очень жаркий, то дождливый. То почти баланса не было, природа психанула. И мы выбирались в горы, Также я вот недавно... Встречалась со своей подругой Диной, которая как-то записывала войск для подкаста нашего. Это было 24 февраля, вот событие 24 февр... февраля, как люди уезжали mm-hmm. из России. И Дина рассказывала про то, как она купила билет какие-то огромные деньги переехала в Швейцарию. И, в общем, мы с ней встретились между нами. Я была так рада ее увидеть. Это моя однокурсница любимая. В общем, провели с ней день прекрасный. А хайлайтом лета стали две поездки в Грецию и в Испанию. Давно мечтал побывать в Греции. Мы полетели с Филиппом и с его братом и кузиной на остров Корфу. Могу рассказать подробности. Да, ты знаешь, для меня Греция это
1: какой-то незакрытый гештальт. Казалось бы, не какая-то, какая-то супер экзотика, ну как бы там, там Греция, там Италия, Испания, ну мы все где-то там в Европе побывали. Но почему-то именно в Грецию мне так хочется поехать. Во-первых, я очень люблю греческую еду. Она вроде бы не то, чтобы какая-то очень сложная, но я ее обожаю. То есть для меня лучшая еда, mm-hmm. которую можно съесть, это даже не итальянская, а греческая. Во-вторых, у меня как Очень манит вот это сочетание как бы исторического наследия и какой-то природы ну, довольно приятной, ну там море, и все такое. Плюс этот греческий менталитет, такой открытый, и там kids-friendly. Короче, для меня это прям не закрытый гештальт. И я даже смотрела, тут у нас. В декабре будут небольшие выходные у нас пока еще все еще действует наш шенген нашла недорогие билеты в Афины и вот подбиваю муж поехать может быть туда да. А Корфу что расскажи?
0: Я не была в других регионах на других островах греческих, но Корфу правда очень классно. Я тоже тебе очень советую. Это самый зеленый остров. Я знаю, как ты скучаешь по зелени, поэтому если да. захочется обнять mm-hmm. неберезку
1: оливковое дерево. Вот у меня тут поднимающее настроение кустик yeah. стоит на столе.
0: Да. Ну, в общем, я поразилась тому, насколько этот остров зеленый потому что я представляла себе Грецию немного иначе. При этом какие-то совершенно невероятные пляжи. Знаешь, вот там есть такие бухты, в которых цвет воды напоминает воду Карибского бассейна. То есть она такая супер Прозрачная, голубая, голубая, голубая да, надо еще пост выложить, а вот чтобы классная. тоже а, запомнить это. <laughs> запомнить цвет воды. Mm-hmm. Вот я, в частности, рассказываю про путешествия на маленькие острова Паксос и Антипаксус. И мне очень понравилось, что они такие не перенаселенные, там не то, чтобы было очень много людей. И мы провели там день. И в следующий раз мы хотим поехать именно туда. Там есть такой маленький городок, где можно ну, провести неделю, например, и отключиться от всего. Я знаю, что там разные селебрити отдыхают, но они прячутся от всех, Ну, то есть это говорит о том, что есть возможность спрятаться. Mm-hmm. Там mm-hmm. Познакомилась там с гречанкой, девушкой, которая работает, работает летом а, в баре баристой. И у нее был прекрасный английский, мы очень удивились, что она из Греции, потому что она говорила без акцента. И мы ее расспрашивали о жизни в Греции, на Корфу, на островах Паксус и Антипаксус, потому что нам казалось, что она живет в таком раю, как это вообще, как, как ей вот там живется. И она, конечно уже к этому привыкла. Она говорит: да, пейзажи прекрасные, а, mm-hmm. чудесное настроение, но есть две проблемы у нас тут в Греции. Mm-hmm. Это экономика и мужчины. <laughs> я спросила, что не так с мужчинами. <свят> Она как-то замялась, сказала, ладно, не будем это обсуждать, я пошутила. <свят> Было забавно. Интересно. Что касается архитектуры, а, меня поразило вообще сначала то, что... Ну, мне казалось, что я вообще не в Греции оказалась, когда мы поехали в столицу Корфу, которая называется Керкира, а где-то в Италии, потому что там многие улицы напоминают Венецию. Mm. Я очень люблю Венецию. Mm-hmm. На самом деле это объясняет Исняется тем, что Корфу четыре века принадлежал Венеции, был венецианской колонии, и поэтому там так много этого венецианского влияния в архитектуре и в еде. Там можно найти пасту, например. Вот мое любимое блюдо. Записывайте, если будете на Корфу. Попробуйте обязательно. Называется пастицада. Это такой рагу из говядины с пастой букатини, букатини — это толстые спагетти такие с отверстием, это очень-очень вкусно, это такая прям ну, домашняя еда, как от да, по-итальянски, не не помню, как по-гречески «бабушка», но вот такая очень уютная домашняя вкусная еда. И мусака — это что-то вроде такой греческой лазанье но вместо пасты баклажаны или картофель иногда они кладут. Мусака классная, да. Да, и очень дешево правда, ну дешевле, чем в Италии, дешевле, чем в Испании, поэтому, если хочется, чтобы было вкусно и дешево, можно поезжать в Грецию. А много всяких интересных местечек. Мы ездили в деревеньку Перисия. Она когда-то была заброшенная, а потом ее восстановила семейная пара иммигрантов, экспатов и сделала из нее такое очень инстаграмное место, которое классно фотографировать. Инстаграма был. Инстаграма был местечко, которое классно фотографировать, наверное, тоже стоит выложить. И там мы пошли в таверну и и был смешной случай, когда мы встретили официант из Албании, когда он узнал, что я из России, он ужасно обрадовался, я сначала удивилась, ну, почему такая реакция, а потом выяснилось, что он невероятный фанат Путина, и он решил, что, видимо, если я из России, то я тоже. Очевидный вывод. я его огорчила. Это как про мужчин, да, лучше не развивать. Ну, как бы мы не стали развивать эту тему... <связать> да, лучше эту тему не развивать, да. Но мы тоже решили, что как-то не хочется портить отдых. Я
1: помню, мы как-то катались на лыжах в Болгарии. Я ехала на подъемнике с молодым человеком, мы разговорились, оказалось, что он из Греции. Он спросил, как меня зовут, я спросила, как его зовут, он <связать> говорит «Перикл». Я говорю, и что? Это распространенное имя в Греции. Он на меня посмотрел и сказал:
0: Нет. Какое красивое имя. Мне очень Да. Я люблю необычные. Не люблю необычные имена. Да.
1: Необычно это точно для
0: нас. И еще возвращаясь, ты сказала, что очень любишь архитектуру, правда? Поезжая как-нибудь на остров Корфу и в город Киркира, мне кажется, тебе очень понравится потому что это правда потрясающий город с точки зрения архитектуры, и он еще очень-очень живой, не только благодаря туристам, которых ну, там было много, но не то чтобы прям супер, не, не как в Барселоне. Местные очень любят отдыхать, а по вечерам, даже в будни, то есть мы гуляли во вторник вечером, и было ощущение, что это какой-то праздник, феста. Обычно вторник на улицах, все радуются. Да, обычно вторник, все пьют вино. А, едят, эту саду, гуляют, ходят пары, в, в общем, я прям... А я люблю такое, ну, особенно на каникулах, ну, и вообще как-то в немецкой... В немецком тихом городе скучаешь по вот такому вайбу, и поэтому я насытилась. На самом деле мне вот даже вот этих двух недель хватило, то есть одну... одна неделя в Греции, получается, там мы провели и неделя в Испании, я вернулась, и я уже хотела какой-то тишины, и, и мне даже уже хотелось, чтобы зима наступила, потому что было жарко, (свят) И у меня, знаешь, какая-то концентрация лета была в в этих двух неделях. Слушай, а прям жара-жара? Вы были в июне, да? На самом деле нам повезло, потому что прям жара-жара-жара. Ты, наверное, видела новостные сводки, да, как 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 ужасная была жара, и людей отвозили, скорые. Нет, такого у нас не было. Ну... Было, на самом деле, было примерно как вот в июне в Германии, просто в июле уже немножко, немножко стало попрохладнее, ну, то есть, не знаю, ну, 33-35 градусов, это нормально для э, этих мест. Для лета. Mm-hmm. Да, для лета.
1: У нас, кстати, так сложилось, что у нас есть
0: несколько знакомых из Греции
1: здесь, в Дубае, и, похоже, не знаю, может быть, это как-то у нас, или, может быть, российский менталитет как-то мэчится с греческими, прям как-то... Сразу находили коннект с людьми. Одни у нас тут э, соседи были. Они вот, к сожалению, уехали. Маша дружила там с дочкой, с их э, Александрой, маленькой девочкой. И очень прям супер-супер приятно. У них мама из Греции, папа американец. И они, по-моему, кстати, в Грецию переехали назад. Плюс у Маши лучшая подружка в садике. Она... У нее родители как бы из Великобритании, но ее папа переехал в Лондон в 4 года. И он до 4 лет говорил только по-гречески, а сейчас, э, ну, забыл полностью язык. И у него чисто такой британский Лондонский акцент. И мне кажется, я рассказывала в одном из выпусков, что мы познакомились на каком-то детском празднике, и я сказала своему мужу, давай позовем его в гости, а он сказал, нет-нет, в UK так не принято. И потом эта история получила развитие, потому что мы встретились на каком-то там следующем там выпускном детском саду, и они сами к нам подошли и сказали, ой, давайте вместе куда-нибудь сходим. Они вот сейчас переехали в Таиланд, к сожалению, для нас, потому что Маша очень дружила с их дочкой. Вот, и мы их пригласили, очень классно провели время, и мне кажется, это, знаешь, такой какой-то То ли это какая-то открытость, да, вот греческая сохранилась в Алексе, потому что его родители, ну, как бы греки оба, и они сохранили вот это вот, может быть, какую-то теплоту или или дружелюбие. И у нас прям какой-то такой, ну, хороший такой контакт получился, и прям... Не знаю, это вот чисто в Дубае, наверное, такое бывает, когда едва знакомые люди знакомятся и сразу идут друг к другу в гости, потому что через месяц кто-то из них переезжает в другую
0: страну. Но греки, правда, очень душевные... Я так много болтаю, расскажи, как твое лето, дубайское и не только дубайское, проходило. Да, но мы э, месяц э,
1: просидели в Дубае, потому что Маша был садик до июля, и нам всегда очень жалко, когда она его пропускает, потому что он очень дорогой. У меня какое-то странное было ощущение этим летом, потому что до конца мая я сидела и говорила, да нормально, а в Дубае в мае, надо сказать, что уже очень жарко, ну типа там 40 градусов, все такое, но, видимо, как-то влажность какая-то была нормальная, и мы ходили, гуляли, и я говорила, да нет, нормально, наверное, я уже адаптировалась, все нормально. И я помню, 1 июля я выхожу на улицу, такая, все, я больше не могу, когда мы уедем в отпуск, когда мы уедем в отпуск. Вот, и мы уехали в начале июля, и в этом году как-то абсолютно круто у нас получилось, мы уехали во Францию на три недели. Мы находимся в погоне за прохладными регионами этой планеты (сؤالis) летом, потому что нам совершенно не хочется ехать там, из 40 градусов в 33, я понимаю, что, на самом деле, это, конечно, была бы большая разница все равно для нас, и вечера прохладнее, скорее всего, но нам прям хочется оказаться в таком очень умеренном климате, поэтому мы второй год уже выбираем Атлантическое побережье Франции э, по дороге в Испанию, мы в этом году были немножко там пригороде Парижа, и потом поехали в такой город, который называется Ля Боль, это на самом деле очень такой типа детский курорт, считается французский, который нам наша подруга посоветовала, потому что нам было важно, чтобы было удобно с ребенком, и там было очень прохладно, в районе 20 градусов, иногда 18, иногда 20. На океане все равно солнце припекает, но купаться невозможно, ну, очень холодно, невозможно. — Вода очень холодная. — Да-да, вода очень холодная, невозможно зайти в воду, но мы прям наслаждались. У меня было ощущение, что это было первое наше путешествие с ребенком, которое мы провели максимально близко к тому, как мы путешествовали до того, как появился ребенок, потому что мы как забазировались в одном месте, мы сняли очень классную, мы изначально хотели снять дом. Пока мы думали, цены там подлетели, и мы стали смотреть уже квартиру. Я думала, выбирала между квартирой с балконом и, типа, там, конечно, чем-то похожим на небольшой домик. И в итоге я нашла квартиру с садиком таким. У нас был садик приятный. Там не было гриля, но мы его купили. <laughs> на самом деле, он недорого стоил, там, за 30 евро или за 40 евро купили гриль, и грилили там Мясо, рыбу, овощи, вот это все. Было очень приятно. Вообще, это классно, когда есть ребенок, есть садик, куда может выбежать и потусоваться, там, не знаю, посмотреть на соседскую собаку или на кота. Вот, как бы это была наша база, и мы оттуда, в какие-то ближайшие городки, гоняли. И казалось бы, ничего такого особенного там это не были какие-то там топ-достопримечательности, типа какого-нибудь там Этрета или Монс-Сан-Мишель, каких-то таких топовых французских достопримечательностей. Но для нас все равно это было классно. Там сгоняли в какой-то средневековый городок, сгоняли просто в соседний городок, а там оказалось совсем другое побережье, на побережье растет ежевика, не знаю, там, классное какое-то кафе на берегу, можно посидеть, там, выпить сидра и съесть мороженое. То есть все равно было классно, было много смены обстановки с ребенком очень важно вот от рутины такой отходить время от времени. Это и сложно, это очень энергозатратно, и классно на самом деле. Маша там покаталась на каком-то нереальном количестве каруселей, потому что во Франции очень распространены, знаешь, такие вот классические карусельки, там типа лошадки, там, знаешь, как в любых там фильмах можно увидеть там, такие, которые вот так вот крутятся. Она хотела, естественно, на каждой карусельке кататься. Mm-hmm. На каждую карусельку были свои билетики. Мы покупали эти билетики, потом, значит, уходили. Под конец поездки у меня было 10 билетиков на разные карусельки. Я ей сказала, что сейчас мы идем, и катаемся на всех этих карусельках, пока мы не стратим эти билетики, которые у нас есть. Вот. Так что в целом было очень классно. У меня... Я как-то старалась наблюдать за какими-то местными... Дравом или, или чем-то таким И что меня удивило на этот раз Меня удивило нереальное количество бабушек и дедушек Которые гуляют с детьми Потому что у меня почему-то было такое представление о французских бабушках и дедушках, что они такие, типа, мы детишек своих вырастили, а вы со своими сами кувыркаетесь на детских площадках. Не знаю, во всяком случае, здесь было совсем не так. На всех площадках, там 80% были такие стильные бабули, дедули, которые ходили со со своими внуками, и это было прям так очень классно. Потом очень много таких людей в возрасте супер спортивных они бегают, и очень тоже такая распространенная картина, какая-нибудь французская мадам, я не знаю, ну за 60 точно, возвращается с тенниса с ракеткой в короткой юбочке, или едет на велосипеде с красной помадой, там такая вся красиво накрашенная, но на велосипеде, например, едет в ресторан, не пешком, не на машине, а на велосипеде. И еще была очень классная сцена, мы с Машей были на пляже, и там, значит, собрались, наверное, человек 30 таких пожилых, реально пожилых, там там уже, наверное, не только не то, что там, за 60, там за 70, за 80 были прям такие, они все были очень спортивные надели гидрокостюмы и пошли делать аквааэробику в океан. Там просто кроме них вообще никого не было. Никто даже не решался зайти в такую холодную воду. Но все такие. Если бы там был Филипп, он был бы с ними. Он был бы с ними? Он морж, да. Ну вот, да, это было прям как-то очень круто. И эм, и вообще какая-то... Возможно, мы поехали реально на пенсионерский курорт, потому что там было так много пожилых людей, и, может быть, это какое-то место распространенное для пожилых людей купить там домик и осесть. Меня обратило внимание на социальную рекламу, реклама как бы... Ну, что-то типа социальных работников, которые помогают там пожилым людям. И там... Ну, как обычно мы себе представляем социальную рекламу для пожилых людей. Это там, не знаю, там, или какие-то пакеты с едой, или там помогают физически куда-то подняться. Там социальная работница давала бабуле французской на этой фотографии красную помаду и зеркало. Ну что? То есть это Боже, совсем другой алиссент, да? То есть про uh-huh. то, не про то, что люди выживают, а про то, что люди живут свою лучшую жизнь. Остаются молодыми, классными, активными. Да. Ну, в общем, Клю. в целом, мы прям очень полюбили этот регион. Единственный его минус это, конечно, цены. И вообще, ну прям, я прям заметила, как цены, они, видимо, везде в Европе. Ну и у нас тоже, но там как-то, видимо, это обострено, потому что ты в туристическом режиме живешь, часто ходишь в рестораны. И еще то, к чему мы наконец-то смогли как-то под это подстроиться, но под конец уже даже как-то так привыкли, что было сложно подстроиться к другому режиму, но то, что там едят по расписанию, я не знаю, в Германии есть такое или нет, обед с 12 до 2.30, ужин с 7 до 9.30, и тебя не накормят в перерыве, ну, накормят картошкой фри, там дадут напиток какой-то. Ну да, в традиционных местах тут точно такое есть у нас, да, то есть есть кафе такие более интернациональные, но... У mm. них просто нет, ну, они либо будут закрыты, либо там ну, максимум тебе дадут напиток, и все. С ребенком это, конечно, было сложновато. Вот. Но мы как-то подстроились. Я под конец уже как-то привыкла, знаешь, у тебя уже мозг так выстраивает. Что Формирует. Да, вот 12:30 пойдем куда-нибудь сядем, потому что позже уже даже будет сложно сесть. Вот. Так что в целом классно провели время. А в августе мы ездили в Россию, и об этом мы целый выпуск с тобой готовим. Так что сейчас. Без спойлеров. Без
0: спойлеров, поэтому вы уже услышите, друзья, в октябре.
1: У вас была еще Испания
0: в списке стран. Да, у нас была еще Испания. Мы полетели в Барселону. Как ты знаешь, это такой один из самых любимых наших городов, и мы даже рассматривали его тоже для. Возможного переезда. Единственное, что смущает, что он очень жаркий летом и очень туристический, но при этом кажется, что там вокруг есть все, что нужно для такой хорошей, качественной жизни, и э, с точки зрения архитектуры город прекрасный, я как-то и люблю, чтобы было на что посмотреть, и у меня каждый раз, когда я приезжаю в Барселону, есть ощущение, что я... Ну, я всякий раз открываю какие-то новые места для себя в этом городе. И там очень много всяких лабиринтов. Слушай, а Филипп, я знаю, он, по-моему, говорит по-испанскому,
1: а на каталанском, на Каталане говорит.
0: Он хорошо говорит по-испански, потому что он там жил четыре года, учился по-каталански. Он понимает, но не все, но не говорит. Нет, uh-huh. в школе они учили именно Кастильский испанский. Филипп учился в старших классах э, в Барселоне, и у него там очень много друзей.
1: Прям в обычной испанской школе он учился, или это какая-то экспанская школа была?
0: Нет, он учился в немецкой mm-hmm. школе, чтобы сохранить немецкий mm-hmm. язык, потому что до этого до Барселоны они с родителями жили в Америке, и Филипп и его брат, ну, особенно его брат, потому что он был помладше, практически он потерял немецкий, ну, то есть ему было сложнее о нем говорить, и намного сложнее писать. Mm-hmm. Ну, то есть, нет, говорить, наверное, все таки они а в семье Говорили, я сейчас вспоминаю, да, ему было сложнее писать и вот грамматика хромала, вот это все. И поэтому очень часто экспаты все-таки отдают своих детей в школы их страны, чтобы mm-hmm. сохранить язык, да. Вот так в Шанхае у нас многие немецкие знакомые своих детей в немецкие школы отдавали. И Филиппа отдали в немецкую школу, она там очень хорошая. И даже многие испанцы, у кого есть возможность, отдавали детей туда, потому что она считается очень хорошей и плюс немецкий язык. В Европе нужный, на самом деле, язык. То есть, если ты хочешь, например, приехать в Германию, как-то повысить свой уровень жизни, есть смысл его учить детям в Испании, например. вот Вы были только в Барселоне или поездили чуть-чуть? Мы приехали в Барселону и немножко поездили. Ну, давай про Барселону расскажу, почему мы вообще туда поехали. Мы там были год назад, всего лишь год назад, на свадьбе одноклассника Филиппа Франка. Ну, он тоже немец, и женился на вьетнамской француженке. Мы с ними снова встретились в Барселоне, они уже ждут малыша, в сентябре у них родится сын. И приехали мы в Барселону, потому что нас пригласил Алехандро, я как-то его упоминала в подкасте, это такой крестный папа наш, можно сказать, с Филиппом, потому что во многом благодаря ему мы познакомились, именно он и его сын Эду, а Эду — это лучший друг Филиппа, пригласили Филиппа в Москву на чемпионат мира по футболу, и вот именно там, да, мы с Филиппом уже снащили сначала нашли друг друга в Тиндере, а уже встретились мы физически в Барселоне. Еще и так забавно вышло, что у Алехандро в Барселоне давно, давно есть квартира, где они когда-то жили, но а потом они, собственно, переехали, а квартира эта пустовала, uh-huh. и а, мы с Филиппом жили еще вот, когда мы начали встречаться, мы а, сразу начали жить вместе налаживать быт, и налаживать быты. у нас были там ужины, обеды, и рассветы и закаты, и вот мы жили в этой квартире, и так было странно, когда мы вернулись в эту квартиру и было очень странное ощущение как бы это наша квартира и какие-то люди в ней живут почему они вообще в ней живут дело в том что Александр уже вернулся из россии по-моему как раз в 2022 году он уехал но еще до февраля и вот сейчас они... да он там но было очень классно потому что они такие супер гости вашей квартире живет в нашей квартире да, но ну мы к этому привыкли. Окей, пусть живет. Живет с женой. Еще в это время в гостях у него была дочка с детьми из Израиля при, приезжала. И еще гости приезжали. Немец, молодой человек. Его бывший коллега с женой, по-моему, из Венесуэлы. В общем, у нас там была такая большая тусовка, мы много гуляли, Алехандро очень-очень гостеприимный, и у нас ну, в Барселоне мы что обычно любим делать? А мы любим гулять и есть. А меня Филипп как-то к этому пристрастил. О, Филипп, для него, наверное, главное развлечение это искать разные вкусные блюда. Он очень любит испанскую еду, он такой вообще сам фуди, я ему говорю о том, что ему надо развивать фуди туризм, туризм, и какие какие-то маршруты, знаешь, такие фудии выстраивать по Барселоне. Он очень знает много всяких подтаённых местечек. И, в общем, мы там развлекались и встречались с его одноклассниками. Один из них такой парень интересный, наполовину Кастелес, наполовину Каталонец. Он раньше работал журналистом, новостником. Мы с ним нашли общий язык. А сейчас он работает экскурсоводом. Ну, просто водит экскурсии в основном для детей. Очень много у него американских детей. И рассказывает им про историю Каталонии, про историю Барселоны. Мне очень удивило, как он рассказывал про каталонцев, я не знала об этом, что на самом деле вот он он считает, но потом я еще в одном документальном фильме это услышала тоже, что... По менталитету они похожи в каком-то смысле на южных немцев. А Я здесь рассказывала в подкасте, что такая отличительная черта н- н- южных немцев — это так довольно аккуратно относиться к деньгам, а их зарабатывать, сберегать и копить на дом. И в Барселоне исторически так сложилось, что было довольно много маленьких и кру- более крупных бизнесменов, у которых были там свои да. лавочки разные. И, в общем, барселонцы эти вели бизнес, копили деньги, сберегали. Для это было неожиданно. Неожиданным открытием, потому что мне казалось, что испанцы они совершенно другой образ жизни ведут. Они, скорее, наоборот, тратят и живут сегодняшним днем. Но вот он нам рассказал, что каталонцы все-таки они другие. Только на тапусы тратятся. И... Что там, с Сангрию? <натапос>, да, это святое. Uh-huh. А ты спросила про путешествия. Да, мы любим, когда приезжаем в Барселону, осваивать какие-то интересные места вокруг. Там же очень много всего, да, и много разных красивых ä, городков, пляжных городков. Мы вот ездили в город... Ä, Калея. очень-очень красивый, тоже с архитектурой такой интересный. Провели там день, а потом поехали с ночевкой в Приорат. Это такой винодельческий регион. Там вино делают еще оливковое масло. И там было здорово, очень мало людей, и намного прохладнее, чем в Барселоне. Вот, наверное, как на вашем Атлантическом побережье. И мы просто катались на машине. Для меня вот вообще автомобильное путешествие, наверное, это самый любимый вид спорта. <laughs> Я обожаю кататься на машине, путешествовать и исследовать всякие разные места.
1: Это то, что с ребенком превращается в самый
0: стрессовый вид спорта. Потому что ребенок в машине обычно просто орет, без конца. Да. Ну, наверное, когда он подрастет, тоже Маша будет кайфовать, я думаю, от этих путешествий. Мне кажется, детям тоже интересно. Ждем. Во всяком случае, я не знаю. Мы ждем, когда она подрастет, и может быть поедем вместе в Америку.
1: А мы же получили визы, потому что там, конечно, без машины сложно будет с ребенком путешествовать.
0: Во всяком случае, знаешь, я вспоминаю: ну, вот говорят, с собаками сложно путешествовать. Но вот я путешествовала. С собакой со
1: своим ключевой вопрос зачем путешествовать с собаками для меня?
0: Я путешествовала ну как путешествовали. Мы, когда я жила в Хабаровске, мы регулярно ездили на японское море. И у нас у меня был любимый пуделиха Лада, и не оставлять же ее дома. Мы ее брали с собой. Она обожала вот просто высунуться в окно, что уши развиваются по ветру бегала по берегу, ела ракушки. То есть для нее это было самое главное приключение года. Поэтому я думаю, что Маша я Сравни будет идти с собаками. Но мне кажется, что дети в какой-то момент тоже начинают <соценно> ценить путешествия.
1: Как только им разрешают высовываться из окна,
0: <соценно> жизнь
1: играет новыми красками даже в машине.
0: Угу. В общем, Приорад очень крутой регион. Там горы похожи чем-то на Великий каньон а по рельефу, ну, по, по форме. И мы ночевали с видом на эти горы. В общем, как это было очень романтическая такая поездка. Там есть всякий прекрасный монастырь, который я выкладывала в сторис, а, точнее, руины этого древнего монастыря. И совсем нет людей. Мы в Вильпом были практически там одни. И, в общем... Это, наверное, такой, да, хайлайт нашего лета. А можно тебе задать э, вопрос,
1: который, может быть, может оказаться полезным для многих? Вы много путешествуете по Европе, а какие у вас лайфхаки экономии для на авиабилетах? Или или это банальный вопрос, и все все его знают? Вы прям лоукостерами летаете? Сколько это стоит? Потому что для нас путешествие в Европу из мидл East — это прям лакшери.
0: Сейчас, на самом деле, билеты подорожали, но все еще можно ловить недорогие билеты, надо просто искать. В основном нас этим занимается Филипп, и действительно можно даже подловить такие билеты за неделю, за две, потому что в Грецию мы забронировали билеты за за две недели, они, по-моему, стоили очень недорого. Мне кажется, там до 100 евро где-то мы слетали. В Барселону при желании можно слетать там чуть ли не... Я боюсь соврать, но мне кажется, где-то там за 70-80 евро от нас туда-обратно.
1: А какая у вас стратегия? Вы прям летаете лоукостерами, и И вам окей, если там ночной перелет или какой-то неудобный рейс то есть угу. вы выбираете скорее цену или какой-то компромиссный вариант
0: нет ночные кстати рейсы мы не выбираем мне кажется да что тут я не уверена но вот мне филипп рассказывал что в Германии ночные рейсы чуть ли не запрещены. А, там, да. А, да. да, да, то же самое в Швеции. Да, да, да потому да. что чтобы не беспокоить людей, которые потому рядом с аэропортом. Потому что quality raportem. of life. Да, да. Чтобы не беспокоить людей, которые рядом живут. И да, вообще, да, да. Филипп поражался. Я Филиппу рассказывала про свои командировки рабочие, как я часто ездила ночью в какой-нибудь Мурманск и страдала от того, что у меня mm-hmm. менялся график. Он так возмущался. Слушай,
1: ну, если у вас пылесосить по воскресеньям нельзя, о каких ночных полетах вообще
0: идёт? Да. Филипп говорил про почему они у вас разрешены, ночные полеты? Я говорю, Филипп, ну, Москва, А-га-га. большой город, и там много прилетает да, самолетов. Москва never, never да. Ну, круто. Да, вот так. Нам нужна какая-то точка. Нам нужна точка. Ну что, когда следующее путешествие?
1: хороший-хороший вопрос. Мы думаем про катание, Наверное, в марте, потому что я хочу поехать кататься в следующий раз, когда Маша исполнится три года, чтобы отдать ее в ski school uh-huh. и получить хоть какое-то свободное время. Как мы ездили в прошлом году, это было очень трешово. Один сидит с ребенком, второй катается. Это было ну, физически просто тяжело. Мне не хотелось кататься после того, как я полдня сидела с ребенком, который встал в пять утра. Вот. И я смотрю на дешевые билеты, на вот эти вот праздники, которые у нас будут в конце ноября-начале декабря. Мне прям. Не терпится съездить куда-нибудь, типа, в Рим, в Афины, куда-нибудь в Европу за дешево вот как мы ездили, когда мы были молодые и без ребенка. Вот на четыре дня сгонять, немножко переключиться, потому что мы за вот почти три года, я ни разу не оставляла Машу больше, чем на 20 часов. И мне прям хочется куда-нибудь съездить Вот, думаю, что ей это не понравилось Мне кажется, это важно
0: И для отношений тоже А может быть, наоборот, родители уехали Класс, можно делать, что хочу Если оставить ее с каким-нибудь таким веселым взрослым С да Есть у вас с кем оставить?
1: только, наверное, с бабушками будем оставлять Няне нам будет дороже, чем билеты, Если мы ее оставим на 4
0: дня И будем оплачивать
1: ей Бальские няни знаменитые Да, так что вот
0: да, я понимаю тебя. Ну, то есть, точнее, я не, я не понимаю, потому что я не знаю, но мне кажется, это правда важно, находить время на себя саму и на, на мужа и переключаться периодически.
1: Да, так что вот. Небольшая поправочка. Обо всех
0: своих великолепных планах
1: по путешествиям я рассказывала до того, как мы узнали о некоторых разъяснениях от Еврокомиссии, о том, как страны ЕС должны применять санкции против россиян, в частности, запрет на ввоз из России, там, всяких разных санкционных. Товаров о том, что чуть ли не верхнюю одежду будут снимать, и уж точно будут вопросы к компьютерам и к телефонам. Так что пока мы все наши планы как-то попридержим. В общем, как обычно, наговорила всякого, а потом оказалось, что мир опять поменялся за буквально два дня. Ну ничего, будем следить за ситуацией, а еще за мемами, конечно, вокруг этого.
0: Ну что, ждите следующие выпуски Да, друзья, ждите следующие выпуски Мы уже готовим наш сезон Так активно И уже даже знаем, какой будет выпуск в октябре Мы его немножко уже вначале анонсировали Но пока детали не раскрываем Скоро услышимся Живите там хорошо Пока-пока И Пока-пока